هناي أنا أقدر مع المستشار على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس والسلام على بينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمه وفصل الخطاب ربنا اتنا رحمه من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون اليوم مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد وحلقة جديدة من اعرف حقوقك وعنوان اليوم موضوع الأدلة والإثباتات هل الإيميل إثبات؟ هل رسالة الواتساب إثبات؟ هل الصور إثبات؟ تسجيلات الصوت؟ تسجيلات الفيديو؟ ما هو الجديد في نظام الإثباتات؟ استمع واستمتع تفضل محمد يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأهلا وسهلا بك طراد وبكل السادة المستمعين اللي بيتابعونا عبر إذاعة ميكسف إم واللي بيتابعونا عبر مختلف وسائل التواصل وإن شاء الله يا رب تكون حلقة جميلة ومفيدة خاصة في ظل هذه الأجواء الجميلة على المملكة والغيوم وإن شاء الله تعالى إجازة نهاية أسبوع جميلة وإن شاء الله أيامنا كلها تكون جميلة وسعيدة بأمر الله تعالى يا رب نبدأ حلقتنا على طول إطراد كالآتي الأسئلة اللي دائما تحصل زوجين اختلفوا في بينهم مثلا مضاربات او مثلا حقوق ماليه او غير المتزوجين ايضا وبتجد تقول له هل في اتفاقيه؟ هل في عقد؟ هل في كذا؟ يقول لك لا لا لكن في رساله واتس يبقى السؤال هل رسائل الواتس تعتبر ادله؟ هل الرسائل النصيه اللي هي الاس ام اس تعتبر ادله؟ طيب هل الايميلات تعتبر ادله؟ طب إذا كان مثلا في كاميرا في مقر العمل وصورت هل هذا يعتبر دليل؟ هنا يعني هذا مجال مفتوح كبير جدا كان للنقاش، طيب لما كنا نتكلم عن الأدلة التقليدية اللي كان يأخذ بها القضاء على مر السنين الشهادة والإقرار والمستندات الأصلية، طيب ما ورد في تلك الحقبه من الزمان حلوه حقبه من حبيب الزمان هذه جميله والله قويه سيبوي احسنت في تلك الحقبه من الزمان ما وردت هذه الوسائل الحديثه طيب اليوم التعاملات كلها اصبحت بالوسائل الحديثه وسائل التقنيه وسائل التواصل بالايميلات وبالواتسابات طيب يعني اصبح هنالك ايش يعني استفسارات ومجال كبير ومجال جدل ايضا صدر مؤخرا نظام الاثبات السعودي الذي يوضح ما هي التي تعتبر او الوسائل او الادله التي ياخذ بها القضاء في المملكه العربيه السعوديه فقبل ما نعطي المجال للاسئله والاجابه عليها سواء في هذا الموضوع او مواضيع مختلفه عبر رقم الواتس لو تستعدوا كذا وتجهزوا القلم علشان تسجلوا رقم الواتس اللي احنا نستقبل عليه الاسئله اتفضل يا طراد طيب انا اللي رقم الواتس رقم الواتس 054 ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفرين صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفرين أبدأ أرسلوا أسئلتكم عشان نجاوب عليها على طول بعد الفقرة هذه مباشرة زمان أنا كنت أعلمك على حركة الجوال كيف تدخل لايف من تويتر شوف شوف يقول لك أخوي طراد وأبو راشد متضيفين من من الطائف أربي بيسمعنا من الطائف ومبسوط بأجواء الطائف الجميلة فنعم بيك وبأهل الطائف يا أخي الطائف والله مدينة جميلة وأنا كنت كل صفية في الطائف أطراد والناس بس الشفا والهدى ترى كان فيها يعني منتجعات جميلة الرداف والحوية وشهار ونعم برحة القزاز ذكريات ذكريات جميلة كانت حقيقة في الطائف وتظل يعني طيب احنا فين وصلنا نبدأ على بركة الله تعالى وسائل الإثبات يعني ايش اللي يعتبر دليل أول دليل من الأدلة نأخذها بشكل سريع جدا الإقرار إذا أقر الإنسان 
فخلاص هذا يعني على قولتهم سيد الادله الاقرار اما ان يكون يعني في المجلس الشرعي يقر امام القضاء واما ان يكون يعني مثلا بخطاب او يكون بمستند رسمي فالاقرار اللي هو الاعتراف يعني يصير هذا ايش؟ هذا اول دليل من الادله ايضا الاجابات اللي نجاوبها اثناء الجلسات اثناء أوه. الجلسات انت في مجلس القضاء اذا اجبت اجابه وتم اثباتها في محضر الضبط اذا هذه الاجابه تؤخذ عليك كاقرار لانك اجبت بكذا وكذا في المجلس القضائي اذا الاقرار اثنين الاجابات اللي بتكون في اثناء الجلسه هذه ايضا بتؤخذ علينا، يا شباب والله الاثناء يعني الحقيقه بيدخلوا بيقولوا احنا احلى اثنين يطراد يعني ولا يحلى الويكند الا بينا. يعني شكرا جزيلا الله يكرمكم يا رب ان شاء الله. احلى اثنين ومتابعينك اللي بيقولوا. هو حب يجاملك ولا هم يعني واضحه المساله. <تصفيق> نرجع ثاني، هذه اثنين ايش قلنا؟ الاجابات في المجلس القضائي، طيب ما في اقرار وما حصل لسه نقاش في المجلس القضائي، في عندنا الشهود. شهادة الشهود ودائما يا شباب نقول شهادة الشهود يعني ما نجيب أي اثنين ونقول تعالوا أشهدوا لازم تكون في معايير في الشهادة نفسها لازم تكون في معايير في الشهود نفسهم يعني أول شيء هل أنت لما جبت الشهود اشهدوا هل أنت قادر أو ضامن أنهم يحضروا المحكمة وقت القضية لا سمح الله لو صار في قضية انت مو بس تجيب اي احد لما تبغى تختار شهود تكون تعلم عناوينهم وتعرفهم وتضمن انهم يجوا يشهدوا في الجلسه ما هو لو صارت قضيه بعد سنه اثنين ثلاثه وما جو يشهدوا ايش استفدنا منهم من وجودهم وما ينفع اقول والله فلان وفلان كانوا موجودين اطلبهم يا قاضي والقاضي ما يطلب انت اللي تحضر بيانتك هذه جزئيه مره مهمه انت اللي تحضر شهودك الشاهد ما يجبر يا اخي ممكن انا احضر اقول ما شفت شيء ما ما شفت شيء خلاص انتهينا ايوه ايضا ما يصير تجيب شهود تكون في خصومه بينهم وبين الطرف الثاني اللي هو خصمك ما تكون في قرابه مثلا من الدرجه الاولى بينهم وبينك يعني في اعتبارات معينه باب الشهاده باب كبير وفي له تفاصيل بس احنا بنختصر قلنا اذا اول ادله الاقرار اثنين الاجابات في المجلس الشرعي اثناء المحكمه ايضا قلنا الشهود طبعا بعد كده اصل المستندات اصل المستندات يكون عندك مستند أصلي أصل المستندات مو شرط يكون مطبوع ولا مكتوب بالآلة ولا بكذا لا العبرة بالأصل التوقيع إذا أنت وقعت هذا أصل سواء كان وقعت على ورقة على كرتونة على كذا أي شيء أنت توقع عليه أو تبصم عليه أصبح مستندا أصليا طيب محمد الآن في شركات وجهات وقطاعات حكومية كل المستندات الإلكترونية جاي لها اوكي جاي له احسن احنا الان بدانا بالاي خلينا نقول بالادله التقليديه اوكي تمام بعد ما <تصفيق> تحدثنا عن الاقرار والاجابات في المجلس الشرعي وتحدثنا عن الشهود وتحدثنا عن اصل المستندات وايضا الرسائل النصيه الاس ام اس ايضا هذه من السابق تعتبر دليل ليش تعتبر دليل لانه ممكن القاضي ان يخاطب شركه الاتصالات المختصه ويرجع لها فممكن تفيدوا اذا كان نعم صدرت هذه الرسالة من مثلا هذا الجوال أو لا إذا هذه أنا شخصيا أسميها وسائل الإثبات أو الأدلة التقليدية اللي على مر السنين يحكم بها ولا زال يحكم بها أيضا في نظام الإثبات اللي صدر مؤخرا لكن جينا الجدل في وسائل التواصل الحديثة هل الواتس هل الايميل هل مثلا تويتر التغريده في تويتر هل هذه الاشياء تعتبر دليل هنا الاجابه انه اذا كان صادر نظام كامل نظام مكافحه الجرائم المعلوماتيه هذا النظام بما فيه من عقوبات وما فيه من سجن وما فيه من غرامات تصل الى الملايين وسجن يصل الى السنوات مبني على تغريده أو مبني على رسالة واتس أو مبني على مقطع سناب فإذا أصبحت هذه وسائل التواصل الحديثة أصبحت أدلة يؤخذ بها أبدا يعني اليوم لو أنت أشتكيت إنسان إلى الشرطة وقدمت لهم تغريدته 
وأحيل إلى النيابة ثم يحال إلى المحكمة الجزائية فيحكم عليه بموجب النظام بسجن أو غرامة أو كلاهما طب القضية هذه كلها مبنية على إيش على تغريدة أعطيكم نظام آخر نظام مكافحة التحرش الذي عرف التحرش وذكر في نهاية التعريف بما في ذلك وسائل التواصل أو الحديثة في التعريف إذا هذا نظام ثاني تطرق إلى إيه؟ إلى وسائل التواصل الحديثة بعد نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تطرق إليها بل بني عليها النظام مبني على على النت على جميع الشبكة المعلوماتية اللي هي الإنترنت فنأتي للنظام الثالث وهو نظام الإثبات الذي أكد على أنه أيضا وسائل التواصل الحديثة قد تدخل ضمن الإثباتات طبعا متى ما تم الإطمئنان إلى صحتها كيف يعني تم الإطمئنان إلى صحتها يعني ما نجي مثلا يكون فوتوشوب رسالة واتس مثلا مصطنعة، لا يبقى هنا دخلنا ايش؟ في التزوير يبقى هذا موضوع آخر، لكن إذا كانت رسالة صحيحة يؤخذ بها في قضايا التحرش وقد يؤخذ بها أيضا كإثبات في يعني التعاملات المدنية، أيضا الإيميل إذا صدر مثلا بالشكل الصحيح وما كان فيه تزوير أو تحريف أيضا يؤخذ به لأنه يعتبر بالإنترنت وهو من وسائل التواصل الحديثة، لذلك احنا نقول دائما في تعاملاتنا نوثق افضل شيء العقود الاتفاقيات المكاتبات هذه افضل شيء هنا بيقول اقسم بالله العظيم اتابع يوم برنامجكم من ثمانية سنوات بارك الله فيك هذه شهادة يا غالي احنا نفخر بها تفخر بها ولا ما تفخر بها طبعا يعني فاتته سنتين فاتتك سنتين بس احنا بدأنا من عشر سنين لكن ماشي الحال بارك الله فيك الله يحفظك يا رب ان شاء الله يسلمك الناس يقولوا كنا نسمعك ايام المدرسة هنا يقول قبل ما ادخل تخصص القانون وبعد ما تخرجت ما شاء الله عليك يا غالي يا ريت تكتب اسمك زميلنا عشان نذكر الاسم عشان الكلام الصغير ما نقدر احنا نجيب الاسماء يعني طيب يقول لك ولا زلت بارك الله فيكم اذا هذه يطراد بعدين اخذت من وقتك شويه بس هذه هي وسائل التواصل نرجع يعني ايه نستعرضها بشكل نراجعها سريع جدا قلنا الاقرارات قلنا الاجابات اللي تكون اثناء النقاش في الجلسات وتكون مثبته في محاضر الضبط وقلنا شهاده الشهود وقلنا أصل المستندات وقلنا أيضا الوسائل التواصل الحديثة الإيميلات الواتس طبعا الرسائل النصية أيضا كل هذه تدخل طبعا صاحبنا وزميل اسمه عبد الرحمن أحمد أو النعم بيك يا أستاذ عبد الرحمن وصلنا للمستندات الإلكترونية تمام فهي تدخل هي طالما عبر الايميل يبقى هنا نجي في ايه التحقق من صحتها فاذا صدرت بالطريقه الصحيحه يبقى ممكن انه هي ايضا هو غالبا دليل المستندات الالكترونيه يكون معاها باركود فمجرد ما تحط الباركود يرجع لك لمصدر المكان ايوه فمتى ما اطمئنينا الى صحتها فقد يؤخذ بها كدليل من الادله ليش يا طراد؟ لانه حصل جاب المملكه تطورت والتعاون ايوه كبيره يا جاب يعني قصدك فجوه فجوه كبيره بارك الله فيك فهنا يعني تطور كبير ووسائل تواصل وتقنيه وتعاملات يوميه مثلا اصبحت بالايميلات وكل شيء اليوم اصبح بالايميلات والجروبات ووسائل واتس فيستحيل انه يعني هذا التطور الكبير وهذا التعامل اليومي ونقول لا هذا ما يعتبر دليل لازم ترجع ثاني بالصادر والوارد والمخاطبات الرسميه يعني ما عاد في مجال فهذه ميزه انه القوانين تواكب. يعني تواكب يا سلام لا المنافسه قويه اليوم منافسه قويه يا طراد نعم القوانين تواكب التطور اللي بتشهد المملكه في مختلف المجالات ولله الحمد السر في الدعسه حقت الصباح بارك الله فيك يا طراد بعد قليل نتابع مره ثانيه رقم التواصل اللي اللي يبغى يتواصل معنا على الواتساب عشان الخط صغير في في وسائل التواصل والرسائل اللي عليه فناخذ الرسائل من الواتساب ارسل لنا رساله مكتوبه لا ترسل تسجيل صوتي على 0548811700 طبعا ايضا الاسئله نستقبلها سواء كان في مجال الادله والاثباتات او في كل ما يتعلق بالقوانين والانظمه القانون التجاري الاحوال الشخصيه القوانين العقاريه يعني الماليه كل ما يتعلق بالقوانين والانظمه كثقافه عامه اهلا وسهلا بكم بعد الفاصل
طيب رجعنا ف لنشوف الأسئلة إذا كان يطراد ما شاء الله شايف أن العلامة الخضراء كثيرة جدا فنبدأ على طول ونأخذ الأسئلة يقول أنا ما حكم الإكراه معليش في أولوية ما حكم الإكراه بالشهادة إذا ثبت إذا ثبت الإكراه أو الإجبار فالشهادة باطلة ولكن إذا ثبت ما ينفع تقول أنا شهدت وأنا مكره لازم تثبت إنك كنت مكره فكثير يقولوا أنا طب مجبور أنا وقعت على مخالصة وأنا يعني تحت الضغط أنا مش عارف هذا الكلام كله لا قيمة له ما, ما, ما لم يثبت يعني أنت كيف أجبرت ما هو الشيء اللي أجبرك إنك تروح إلى المحكمة وعند القاضي وتشهد إيش اللي أجبرك هل أنت كنت تحت تهديد مثلا ابتزاز يعني ابتزاز تهديد على حياتك على حياة الآخرين تهديد بإتلاف ممتلكاتك أعطيني أعطيني إجبار أعطيني تهديد حقيقي أما مجرد أن فلان ضغط علي ما كنت أعرف كنت محرج زوجي هذا ما يعتبر إجبار أو إكراه طيب أنا أدرس شريعة ما هي المتطلبات مني بعد تخرجي للاستكمال في المحاماة طبعا إذا إذا تخرج من تخصص الشريعة أنه يعمل سنتين في أي مجال قانوني ثم يتقدم إلى وزارة العدل بطلب الترخيص فطبعا يستوفى الشروط في سلوكياته وأخلاقياته وفي السنتين اللي عملها في في عمل في مجال قانوني ثم يحصل على الترخيص بإذن الله تعالى ما لم يكن هنالك مانع إذا كان الدليل محادثات واتساب أو إيميلات متى تكتسب هذه المحادثات الحجة أمام القضاء هل عن طريق الذهاب لمركز الشرطة وتفريغها في محضر طيب وفي القضاء غير الأدلة الجنائية كيف أثبتها دا كلام جميل جدا طبعا إذ الذي يتم تفريغه لدى قسم الشرطة حتى ممكن مكالمات الصوتية إذا كان مثلا أوه. الأمر تطلب ذلك بإحالة من القضاء من جهة رسمية أيضا إحنا نتحدث الشرطة إذا كان المسألة جنائية وتقدم إلى الشرطة فنعم يتم حفظها في USB أو في شرائح مثلا معينة ومن ثم يتم حالتها إلى النيابة ثم إلى المحكمة الجزائية وذكرنا إلى إنه أو إذا كان الموضوع تعاملات مالية فممكن تقديم الرسائل الواس إلى القضاء والإيميلات إلى القضاء فينظر فيها القضاء ويتحقق من صحتها وذكرنا إنه قد يأخذ بها وفقا للنظام الإثبات هذا سؤال تفصيلي كده ما أعرف إذا عندك المعلومة ولا لا لجنة الفصل في منازعات الكهرباء التابعة لهيئة تنظيم المياه والكهرباء أوقفت فمن يختص في نظر النزاعات المتعلقة بنشاط الكهرباء هل المحكمة الإدارية باعتبار أن شركة الكهرباء شكله محامدة لا علمي والله لا علمي في هذه من هو من هي ما هي الجهة القضائية البديلة للجنة يفترض إنه في نفس القرار الذي صدر بحل هذه اللجنة أو إلغاء هذه اللجنة أن ينص على الجهة القضائية البديلة أوه سؤال جميل جدا يعني في الفترة الأخيرة سنا نشوف بعض الرسائل اللي فيها أشياء مخلة بالأداب العامة أيوة. أسمع السؤال أيوة. لدي استفسار بخصوص المحتوى على وسائل التواصل المحتوى الخادش للحياة ويستخدم التجارة المحرمة بحيث يعمل حساب خاص ويرسل أو ترسل مقاطع له أو لها وصور مخلة وطبعا بمقابل مادي هل هذه جريمة وكيف نستطيع البلاغ عليها وهناك بشر من المذكورين أعلاه يقول أنه وكل محامي على الناس اللي يعملوا عليه التقاط للمحتوى السيء ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يخرب تجارته جميل. هل طيب. هذا المحامي تسحب رخصته؟ لحظة ورا بعض أسئلة تفاصيل أنا شايف عندك أسئلة كثير يطرات أي. كل الأخضر هذا أسئلة يعني أجاب باختصار يس. طيب إيش السؤال أول قلنا؟ محتوى المخيل بالآداب في وسائل التواصل هذا أم الجرائم هذه أم الجرائم فهذه طبعا جريمة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فهنالك من المواد مثلا سبيل المثال المادة السادسة المقاطع المخلة المنشر المقاطع المخلة المادة السادسة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تصل فيها العقوبة إلى ثلاثة مليون ريال غرامة بالحد الأقصى أو أقل وخمس سنوات سجن بالحد الأقصى أو أقل أو إحدى هاتين العقوبتين إذا المقاطع المخلة اللي ينشرها أصحابها هذه المادة السادسة بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نعم هذه جريمة معلوماتية وجريمة كبيرة أيضا اثنين كان هنا جاني سؤال على الجوال إنه هل التشير في الجروبات يعتبر جريمة معلوماتية نعم 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 انتبهوا يا شباب الجروبات سواء كان جروب العائلة أو جروب الأصدقاء أو جروب العمل 
أو جروب العمل أو أي جروب إذا أسأت لإنسان في هذا الجروب فهذه جريمة معلوماتية لأنك أنت أسأت إليه وفي آخرين اطلعوا على هذه الإساءة فأصبح تشهيرا فهنا جريمة معلوماتية لا تجي تقول لي بس هذا جروب العائلة وتيجي تشتم تشتم وتسب مثلا في في اخ ولا ابن عم ولا كذا تقول لا هذا جروب العائله النظام لم يستثني جروب العائله والله هذه معلومه مره خطيره النظام لم يستثني جروب العمل انا هزعته لمصلحته في العمل عشان يعرف بعد كذا في المستقبل انا خالته زي امه يعني مثلا جينا في جروب العمل هذا اكيد انت عندك موضوع في هذا الموضوع اشوف الخالات والامهات يا افراد هذه الامور فوق القانون هذول أيوه. طبعا فوق القانون بس أيوه. اللي بقوله انه انا وصلتني رسائل قبل كذا أه. واحد يقول ولد خالتي واحد يقول خالتي لا. واحد لا. يقول مدري مين شوف النظام ترى ما فرق ما فرق والنظام لم يستثني تجري موظف توبخه في الجروب من اعطاك الحق في هذا ارسل له انذار خطاب انذار يومه في ايميله وهذا اما موتوا ما تسب لا مبرر تعطي له توضح له ما هو خطاه وما هو تقصيره وما هي العقوبه بس اما تيجي تقول لي جروب عمل هذه تجي معلوماتيه جروب عيله جروب اصدقاء جروب مش عارف ايه ترى انتبهوا جرائم معلوماتيه فلا يقصد انه بس اللي في في تويتر وسناب لا ايضا هذه ترى عندك اسئله مره كثير انا شايف آه ما اجازه ولكن شوف الاسئله كيف كنت اخذ نفقه واكتشفت انه ولدي الان موظف له ثمانية شهور هل اروح اوقف النفقه لا هل لازم اه يعني هو يدفع نفقه لا لا زوجها كان يدفع طليقها كان يدفع لها نفقه عشان ولدها ولدها الان كبير وصار موظف هل تسقط النفقه؟ آه طبعا اصلا هي النفقه على مين؟ على الطفل أي. فاذا بلغ الطفل واشتغل واصبح ياخذ راتب خلاص ما يستحق النفقه تروح هي تقول انه خلاص ولدي اشتغل لا هو يعني هنا سقطت النفقه فالمفترض طالما اشتغل فغالبا انه بالغ يعني فهو المفروض يكلم والده من غير محكمه يقول له خلاص اوقف النفقه يعني لا نخلي كل شيء يا شباب محاكم محاكم عشان لا يصير القصد والعكس انه والله يروح يثبت انه والله ولدها اشتغل يروح يقول لي جالسه تاخذ النفقه يعني الفتره هذه يعني بالضبط هي خلاص خلوها بحكم من القضاء التفاصيل ابو محمد احيانا في القضايا ما يعني احنا نسال عن المعلومه العامه يقول انا عندي طلب في محكمة التنفيذ لا لا ندخل في هذه الامور طلب وما استوفى واستوفى يعني هذه التفاصيل أوه. تحتاج لها مراجعات يا طراد اوكي هذه الفكره كلها تراجع الدائره نفسها لانه بيقول صار تحويل للمبلغ والى الان ما وصلني طيب هنا بيقول انا ساكنه في سكن ايجار غير صالح للسكن هل اطالب راعي البيت طبعا اذا كان غير صالح للسكن يبقى هنا طبيعي طالب راعي البيت انه رجع لك المبلغ لاني انا ما استاجرت شقه الا عشان اسكن فاذا كانت هذه الشقه غير صالحه للسكن يعني ما نعرف ايش الاسباب يبقى خلاص يعني اصبحت المنفعه منها غير موجوده فمن حقك انك انت تطالبه باعاده المبلغ طالما ان السبب انها غير صالحه للسكن يعود للمالك ما يعود لك انت بس يعني قصور من المالك يبقى هذا ايه في هذه الحاله نعم يرجع لك الايجار لانه شقه غير صالحه انتبهوا في تحديد البيانات والتاكد من صحتها اسمع السؤال هذا مم. محكمه التنفيذ رفضت الطلب لعقد ايجار بسبب اختلاف اسم المستاجر بالهويه بدون علم المؤجر بانه غير اسمه اصلا الان العقود الالكترونيه كلها مرتبطه حتى لما تحط اسم الشخص الموثق لازم يشوف هويه الشخص ولازم يشوف رقم الهويه ولازم تجي رساله تاكيد على جواله فممكن هذا في العقود ما قبل الالكترونيه ولازم تتاكد انه الشخص هو نفسه المستاجر هو نفسه اللي بطاقتك عنده مو يروح يجيب احد ثاني ويحط الشيء باسمه وانت تروح ترفع قضيه على شخص مختلف غير اللي موجود في العقد انت تقاضي اللي مكتوب عندك في العقد فانتبهوا على موضوع البيانات تمام السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شخص كان موقع سند لأمر على شركة تأجير بقيمة 17 ألف ريال وتم سداد المبلغ بالكامل وتفاجأ اليوم برفع سند لأمر مرة أخرى بنفس القيمة وعليه تكاليف قضائية كيف يحل المشكلة؟ عيد أشغلوني بشماخي قلت أشغلك فأشغلوني بشماخي فما سمعت السؤال وقع سند لأمر لشركة إيجار ودفع لشركة تأجير سدد المبلغ ودفع المبلغ طيب اكتشف أنه رفعوا عليه بالسند لأمر يروح للقضاء 
ويثبت انه سدد هذا السند جيب السندات اللي انت مسدد فيها الاثبات كيف سددت بحواله بشيك اثبت انك قمت بسداد قيمه هذا السند لانه لما هم قدموا على محكمه التنفيذ حيتم استدعائك ويقول لك ادفع المبلغ فقدم ما يثبت انه انت دفعت المبلغ يعني قد يكون لبس الامر في الشركه عندها عملاء كثير وكذا فقد يكون لبس وتكيف القضائيه على الخاسر صح نعم حسب يعني النظام اذا انت مسدد لا تخاف هل اذا تم شطب القضيه استطيع رفع شكوى اخرى بناجز نفس الموضوع ما اعرف ايش المعلومه اي لا اوكي اذا هو رفع قضيه وتم شطبها طيب هنا السؤال لماذا تم الشطب شوفوا في فرق ما هو الفرق يا بين شطب الدعوه ورد الدعوه اه ايش الفرق؟ انا اسال محامي انا طيب دحين سبحان الله لا هذه جديده طيب. اول مره كل اسبوع <تصفيق> لازم لك معلومه جديده تشطب الدعوه اذا تركها صاحبها يعني اذا انت رفعت قضيه وما حضرت أوه. يبقى تصدر قرار شطب الدعوه للمره الاولى ويعطوك مجال ان انت تقدم عذر مثلا او من هالقبيل طبعا اذا ح... اذا ما اذا غبت بدون عذر ثم تحدث جلسه ثانيه فاذا ايضا في احدى اي جلسه من الجلسات ما حضرت بدون عذر تشطب شطبا نهائيا ولا تنظر الا طبعا بطلب ورئيس المحكمه هل يوافق او ما يوافق مساله اخرى لانه احنا اذا رفعت قضيه يبقى يجب ان تكون هنالك جديه ومتابعه حصل لك ظرفا تقدم العذر رد الدعوه اذا انت رفعت قضيه وثبت للقضاء انه ما لك حق <تصفيق> ما لك حق في المبلغ اللي انت طالب فيه او فيما تطالب به اجمالا فيحكم القاضي برد الدعوه لانه لم يثبت لك حقا فيها كنت عارف بس اختبرك ما هي المسندات المطلوبه لرفع شكوى ضد طيب وايقاف الدعوه بطلب من صاحب القضيه ممكن ممكن ايش؟ كيف يعني ايقاف القضيه طيب؟ يعني اوقفها احنا او اتفقنا او صار آه ممكن القاضي ان يحكم بايقاف السير في القضيه خلينا نقول مثلا قد يكون بطلب من الخصوم او مثلا يعني الى اذا القضاء نفسه طلب من جهه ما مثلا مخاطبات او مراسلات فيوقف السير في القضيه الى حين تاتي هذه الاجابات او هذه المراسلات ثم تستكمل فيكون ايضا قرار من القضاء جميل هذه المعلومه عشان كان في شخص في في قضيه من القضايا رفع تظلم على في جهه معينه فالقاضي اوقف القضيه لما يقطع الى البت من بالضبط احسنت ما هي المسندات المطلوبه لرفع شكوى ضد بنك يماطل في افراغ عقار لشخص متوفى وتم الاعفاء عقد خلينا نقول عقد القرض اللي كان بينهم وفي الملكيه في هذا العقد يوجد شرط انه متى ما تم سداد الدفعه الاخيره او مثلا توفى صاحب العقار او صاحب الدين وان البنك يلتزم فورا بالافراغ خذ هذا العقد وتقدم بشكواك ضد البنك شكلك اثرت جروح الموظفين يقول لك مديري هل يحق له توبيخي لا على تاخير لا وتقصيري في الشغل لا امام الموظفين لا كيف اشتكي؟ <تصفيق> كلمة توبيخ احنا دائما ايه نرفضها لانه يعني قد تؤخذ بتوسع يعني مثلا يسب ويشتم ويقذف ويقول لك انا وبخته لا هذا سب وهذا شتم او اتهام وهذه جرائم انما اذا يعني جينا بصيغه اخرى لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها اتهام ليش اتاخرت انت دائما بتتاخر العمل يعني لابد تكون حريص على الدوام ما ينفع تتاخر كل يوم هذا مقبول وهذا نظامي ما يكون في له سب ولا في له اتهام ولا في له قذف ولا في له اساءه لكن اعاتبك يعني انت دائما تتاخر يعني ما ينفع كذا كذا مره تتاخر لابد الانتظام لابد هذا حق مشروع أعطيك عقوبة حق مشروع ولكن لا يت... لا نتجاوز أكثر من ذلك إذا كان العقد قبل عام كذا ما أقدر والله ماني عارف إيش العقد اللي كان قبل عام كذا وأوثقه من طرف واحد ماني عارف إيش المقصود يا ريت توضح لنا الجزئية هذه يوثق قصده على العقد عمل ولا؟ ماني عارف بالضبط طيب أوكي أقول لك شكرا نطلع فاصل نطلع فاصل يا طراد؟ طيب قبل ما أرتب هذه وفقك الله طيب خلاص فاصل يا إخوان عبال ما طراد يصلح جواله ونرجع تاني بعد الفاصل وإعلانات في نفس الوقت من رحيقة بوجودكم وبمتابعتكم فوضحنا لجزئية إيش إنه ما يكون في توبيخ إساءة طراد عندنا أسئلة كثيرة الحقيقة في الواتس يردوبك نجايب عليها 
كم الساعة؟ إذا كان عقد الإيجار ورقي قبل عام مدري كم لا لا ندخل في التفاصيل المستشار رافض يقلب العقد الإلكتروني طب بس هذه هذه أحيانا بتصير إجابة تفضل أنا ما عليه ما نرجع لها ثاني اه اللي ما اللي ما يرضى يحول العقد من من ورقي الإلكتروني جميل جدا إنه فيها تعاميم وفيها تفاصيل اكتشفت صدر تعميم جديد بتاريخ كذا النظر في جميع العقود الورقية شايف ففيها تفاصيل يعني اسمعني في ارجع يشوف ناس مختصين في هذه الامور ويروح ياخذ استشاره قانونيه وممكن يفيدوه. السلام عليكم ورحمه الله سؤال طويل على على نقراه في الفاصل الجاي. شخص ارسل لي تهديد وقذف من رقم خارج السعوديه وبعدين رجع للسعوديه هل الرقم الغير سعودي يعتبر اثبات؟ اذا ثبت ان هذا الرقم هو ملكا او خاصا لهذا الشخص فسوف تكون عليه ادانه. كيف العبرة انه يثبت، عاد هنا هنا انت المدعي، يعني انت ممكن تقدم شكوى ضده وتقول هذا سبني وقذفني وهذا رقمه، فيتم التحقيق معه اذا ثبت انه هذا رقمه خلاص داخل خارج السعوديه طالما حضر الى السعوديه. اها موظفه حكوميه عندها عرض وظيفي في قطاع حكومي اخر بس على سلم وظيفي مختلف، هل تستطيع تاخذ اجازه من العمل الاول وتعمل في الثاني فتره تجربه شهر؟ لا لا كيف؟ في القطاع الجديد؟ موظفه حكوميه ف طب لما حتشتغلي في القطاع الحكومي الاخر برضه على نظام الخدمه المدنيه؟ لا هنا هنا لابد ان يكون في تفصيل يعني هنا لابد يكون في تفصيل لانه ما ينفع اشتغل انا على وظيفتين حكوميه في وقت واحد هذه فيها تقاعد مدني وفيها الدوام وفيها وفيها اللي قل قلت انه سدد وهم رافعين بسند الامر يقول لك هل ارفع منازعه التنفيذ في محكمه التنفيذ او اقيم دعوه على الشركه انه لا لا ما تقيم دعوه في البدايه تتقدم على طول منازعه تنفيذيه وتوضح انه انت سددت قيمه هذا السند طيب انا مديري وبخني برسائل ايميلات شكوى ما يا ريت تعيد السؤال مره ثانيه فنرجع نقول نفرق بين العتب في العمل بدون سب وبدون اتهامات يعني وبين الاتهامات والسب والشتم الاتهامات والسب والشتم ليس توبيخ جرائم جرائم لا مبرر لها اما العتا المعاتبه او العتب او يعني انت عملت كذا انت قصرت انت ما كذا كيف ما يصير لابد تفعل كذا كل هذا طبعا طبيعي ومقبول اوكي اسمع هذا اللي قال لك تغير الاسم في عقد الايجار طلع غير اسمه في الاحوال المدنيه آه، كيف اثبت عليه دحين يعني شخص انت خالد ابو راشد وقعت معي عقد شويه رحت غيرت اسمك في الاحوال المدنيه بنفس بطاقه الاحوال بنفس رقم بطاقه الاحوال بس العقد في في الاسم صار مختلف يعني ناحيه اجرائيه هذه يوضح المساله للمحن رئيس المحكمه يعني نشوف كيف صحيح انه هذا غير اسمه ولكن نفس بطاقه الاحوال اللي عنده ما يثبت تغيير الاسم خلاص جميل جدا م. بيض الله وجهك وعلى مقامك وفي الدارين هذا مين يا رب واياك هذا الكلام الطيب هذا اللي جاوبت على سؤال طيب. حق التنفيذ امان موظفين ورفعت شكوى لاداره لاداره العمل وقام بشكوى وقام بشكوى على المحكمه علي للمحكمه لا هو يعني حيرفع هو وبخك وهو اللي رفع عليه قضيه في المحكمه لابد تفصيل اكثر لابد تفصيل كيف يوبخك وكيف يرفع قضيه عليك؟ انت المفروض اللي ترفع قضيه ضده اذا كان في اتهام او سب او قذف او كذا. فهذه احيانا تحتاج الى ايه؟ الى توضيح او تفصيل. نذكر رقم التواصل مره ثانيه 054 88 طبعا ايضا المكالمات المسجله بشكل رسمي تعتبر كيف رسمي؟ ايوه لما انت تتصل مثلا على بنك أو على قطاع أو على شركة ويقول لك أنه جاري تسجيل هذه المكالمة يبقى هذا أصبح رسمي لأنه بموافقتك أو لما يتصل عليك شركة ويقول لك والله يا أستاذ طراد ولي يعني إيه للخدمة صحيحة أو كذا إحنا حنسجل المكالمة فإن أنت قبلت وواصلت واسترسلت في المكالمة يبقى إذا إيش أصبح يعني هذا التسجيل بشكل رسمي هنا الفرق بين هذا التسجيل الرسمي وبين التنصت على مكالمات الآخرين وتسجيلها بطريقة غير رسمية لا هذه اللي تعتبر إيش جرائم يعني ايضا احنا تحدثنا عن الكاميرا الفيديو كاميرات الفيديو التصوير طبعا تعتبر من الادله الداش كام الان اللي هي كاميرا السياره ايضا تعتبر كدليل خلاص اليوم هذه الوسائل التواصل الحديثه كلها اصبحت ادله هل السب والشتم يا ريت تعيد السؤال حق السب والشتم علشان نتحقق منه
وهل تدخل تحت نظام الجمع المعلوماتي يا ريت لو ترجع لسؤال السب والشتم علشان يعني ايش نتحقق من السؤال فنعطيك الاجابه الصحيحه باذن الله تعالى هل تقبل دعوى العامل بالوعد من مالك الشركه بزياده راتبه ولم تتم الزياده اذا كان التزاما نعم اذا كان التزاما نعم بمعنى لو صدر مثلا التزام من صاحب العمل اني راح ازود راتبك الشهر الجاي او الشهر القادم راح ازود راتبك مثلا مبلغ معين خلاص هذا صار التزام وبالتالي نعم تستطيع انك تقاضي وتحاج ان هذا المدير التزم بزياده راتبي اصدر قرارا اني انا حازود راتبك الشهر القادم او الشهر اللي بعده بس هي العبره دائما بالصيغه بالصيغه طب الوعد حتى لو كان شفوي ممكن ارفع عليه شوف كلمه وعد احنا في القضاء يعني هذه الكلمه هل فيه التزام او ما في التزام انما كلمه وعد ما وعد انا في رايي قضاء اعطيني التزم ولا ما التزم هل انا التزمت يا طراد اني يا طراد انا راح ازود راتبك الشهر القادم بمبلغ وقدره كذا التزام حتى لو شفويا التزام طبعا اذا في شهود اذا في تحليف يمين التزام حتى لو كان شفوي برافو عليكم التزام فهنا العبره بالنص ايضا يطراد لما كلمه يقول لك عقد استثمار يلا انا اسالك يطراد واسال جميع اللي بيستمعوا الينا واللي بيتابعونا لما تيجي تقول لي عقد استثمار تقدر توضح لي ما هو المقصود بعقد استثمار شراكه وشراكه مضاربه وشراكه أيوة. في الشركه وال... يبقى لا تعطيني الكلمات العامه الفضفاضه الاستثمار لو جيناها ككلمه عامه هي يعني خلينا نقول تنميه المال تنمية المال على سبيل المثال تنمية المال بوسائل عندك كثيرة بالبيع وبالشراء وبالإيجار والتأجير والشراكة عندك كثير جدا والأسهم والمض وكله يبقى لا تجي تقول لي والله عقد استثمار هذه كلمة خطأ أعطيني نوع العقد هل هو عقد إيجار هل هو عقد بيع هل هو عقد شراكة هل هو عقد قرض أما لا تجي تقول لي عقد استثمار <تصفيق> هذا يعني ايه كلمه فضفاضه حقيقه ما لها اي قيمه اعطيني نوع العقد هل هو عقد بيع هل هو عقد ايجار هل هو عقد مشاركه هل هو عقد قرض هل هو هبه اما تيجي تقول لي والله استثمار <تصفيق> هذه كلمه فضفاضه ما يؤخذ بها سؤالي يعني عميق ابو محمد هذا عميق استعد للغوص <تصفيق> انا موظف في قطاع خاص لي 16 سنه راتبي 4000 ما زادوني وكلمت مع مديري تكلمت مع المدير العام ولا حياته لمن تنادي هل أقدم عليهم شكوى على الشركة ولا يوجد لدي غياب والله شوف اليوم طالما عقد عملك لم ينص على زيادة في الراتب وطالما لا توجد لائحة داخلية تنص على زيادة في الراتب يبقى إذن أنا أروح المحكمة العمالية وأرفع دعوة أبقى طالب فيها إلزام صاحب العمل بالزيادة في الراتب بناء على ماذا إحنا هنا ذكرنا أعيد هل يوجد نص في عقد العمل على زيادة في الراتب مثلا خلال مدة معينة أو مناصب معينة إذا كان ما يوجد نأتي للسؤال الثاني هل توجد لائحة داخلية في الشركة تنص على الزيادة بآلية مثلا زمنية معينة أو وظيفية أو وظيفية معينة بمناصب معينة فإذا كان لا يوجد نص في العقد ولا توجد لائحة أو اللائحة ما نصت على الزيادة فحتروح ترفع قضية في المحكمة العمالية تطلب زيادة بناء على إيش؟ إنه والله لك فترة طويلة ما يؤخذ وبكم حتطالب الزيادة؟ والرقم اللي حتحطه بناء على إيش؟ فنهائيا ما لم يكن هنالك نص في العقد يبقى تستند عليه او تكون او يكون هنالك نص في لائحه تستند عليه هذا نقطه جدا وفي اي مفاوضات تفاوض فيها على موضوع الراتب يعني انا لو مكان صاحب العمل حقول لك ايش الاضافه الجديده اللي زادت في دخل الشركه عن طريقك اللي ممكن اقول والله سببها يعني في تفاوض المفاوضات يعني يعني هذا في المفاوضات لكن نظاما م. يا اما بنص في العقد او في اللائحه او التزام م. من المدير 
شفوي او غير شفوي اللي قالوا عليه وعد ايوه هنا اذا في شهود اذا في اثباتات انه التزم بزياده في بمقدار معين خلال وقت معين يبقى هنا ممكن تقاضيهم على هذا الاساس وان يكون هذا الالتزام صادرا ممن لهم صلاحيه من ممن له صلاحيه ما يجيك واحد يلتزم لك هو ما له صلاحيه اصلا يعني مديرك المباشر يقول لك ازيدك هو مو في يده يمكن القرار هذا في يد المدير العام او في يد كذا فهذا ايضا موضوع مهم جدا اسكن في بدروم لمنزل جديد عمره سنتين كل ستة شهور تتقشر البويه من المسؤول عن الاصلاحات المالك ولا المستاجر يعتمد على عقد العمل عقد العمل <تصفيق> على عقد الايجار اللي بينكم هذه مساله يعني بينكم وبين عقد صاحب العمل ليه لانه صاحب صاحب العماره لانه انت جيت وشاهدت هذه الشقه أو هذا العقار وناسبك واستأجرته بعد شهور قشرت البويه الداخلية مثلا م. طب هل هو يعني من من البناء نفسه ولا مثلا يعني من استخدامكم فيعني هذه مسألة ترجع لعقد العمل خاصة إنه هذا التقشير عقد الإيجار أنا ما ماسك معي العمل <تصفيق> يعني خاصة إنه هذا داخلي داخلي يعني غالبا استخدام يعني يمكن عشان بيسمنت حتقول لي كيف استخدام؟ حقول لك والله اذا انت بتغسل الجدار بالمويه او مثلا اذا جات ما اعرف يعني رطوبة نعود الاسباب انت هو بيقول بدروم نعم رطوبه فهذا يرجع بينك وبين صاحب العمل يا ما في فائده خلاص ماسكه معي العمل صاحب العقار السلام <تصفيق> عليكم عندي جاري سبني في امي وفي اختي وفي ابي ومثل ما نقول نحن بالسوري ما خلى ستر مغطى هل استطيع ان اقاضيه؟ طبعا تتقدم بشكوى ضده إلى المحكمة الجزائية مباشرة وتطالب بتعزير شرعا فإن ثبت ذلك سوف يحكم عليه بالتعزير شرعا لأن هذا لا يجوز طبعاً. قانونا ونظاما بس أهم شيء غالي كيف تثبت أنه سباك هل مثلا لما شتمك كان أمام شهود في شهود يجوا يشهدوا معك أحيانا كثير يقولوا إيوه في شهود بس ما يجوا المحكمة ما استفدنا شيء لابد أن يكون هناك شهود ولابد أن تضمن أن يحضر الشهود وقت الشهادة أو مثلا شتمك برسائل نرجع لموضوع حلقتنا شتمك في الواتس شتمك برسائل يبقى طبعا هذا إثبات الأخت اللي كانت تقول في وظيفة حكومية وجهها عرض من خطاء حكومي آخر جاوبت أنت عليها قلت لها ما ينفع تخرج من وظيفة وتروح إجازة تأخذ إجازة وتروح لوظيفة ثانية برضو في حكومة إذا كان كله حكومي أتوقع ليش؟ لانه بتسال تقول تقول رديتوا على سؤالي قطع الارسال عندها لا يعني احنا بيقول اذا انت موظفه حكوميه وتعمل في قطاع حكومي على نظام الخدمه المدنيه فكيف تلتحقي بوظيفه حكوميه على نظام الخدمه المدنيه في جهه حكوميه اخرى وانت لا زلت بتعملي في الوظيفه الاولى هذه المساله يعني صعبه جدا الاخ من سوريا يقول في شهود اهم شيء اتفق معاهم انهم يكونوا حاضرين وموافقين أيوة. يشهدوا طالما الاخ الكريم عندك شهود يبقى تضمن ان هم يجوا يشهدوا معك تقدم بدعواك وان كانت شهادتهم صحيحه يحكم على هذا الانسان او هذا الجار بالسجن او الغرامه او كلاهما لانه ارتكب جريمه السب والشتم وطبعا اذا كان المصطلحات فيها قذف يبقى ندخل القذف في الموضوع ايش اللي يفرق انه القذف فيها جلد لانه هذا حد من حدود الله عز وجل 80 جلده ايش الفرق بين القذف والسب ايوه السب مثلا ممكن انه ينحكم بالسجن السب يعني قصدك حيوانات اشياء ايوه ايوه يعني وصف الانسان بما ليس فيه يعني بالحيوانات يعني السب ايه كل المصطلحات السب الا اذا دخلنا في القذف اللي هو الشرف مم. الشرف يعني مثلا لما يتعلق ب يا زاني يا وما الى ذلك يا ابن مثلا والعياذ بالله كذا ايوه كل المصطلحات اللي تدل على المساس بالشرف هذا قذف وهذه فيها 80 جلده هذا سؤال مهم جدا 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 اسمع عندي مدير يتلفظ علي وقمت برفع شكوى عليه عند اداره العمل بايميل رسمي تابع للشركه ويوجد لديه حطه سي سي يعني شكله آه ويوجد لديه معرفه سي 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 يعني صوره للاخر نعم نعم بلاش انت يا جاد قلت لي يا طيب واحده واحده اوكي آه ويوجد لديه معرفه بالاداره وقام بتوقيف شكواي وذهب الى المحكمه وقام برفع شكوى باني قمت بتشويه سمعته بالايميلات ما هو الحل هنا عندي بس تعليق قبل ما تكمل رجاء رجاء لا تضيع حقك بكتابة شكوى 
بدون اثبات تخطئ فيها قبل الاثبات احيانا انا اجي ابغى اشتكي مديري مثلا هو تلفظ علي اجي انا اقول هذا المدير الغير محترم النصاب الحرامي اللي مصالحه الشخصيه كذا وكذا خلاص عشان كذا يا اخي يا سلام هذه جزئيه والله يا طراد اشكرك عليها يعني اشكرك عليها تمام يا طراد ايب احيانا مديري غلط علي يبقى انا اتقدم بشكوى واذكر ما يعني بالضبط ما هو الغلط وما اكثر في الكلام لكن لو جيت قلت هذا اصلا مديري نصاب، هذا اصلا حرامي، هذا يراعي مصالحه، هنا انت ايضا اتهمت باتهامات اخرى، فلذلك الرجل اخذ ايميلك وراح قدم شكوى فين؟ في المحكمه الجزائيه، اذا انت في شكواك ما اتهمت المدير اتهامات اخرى غير الواقعه، يبقى هنا نرجع السؤال، هل انت في شكواك ذكرت امور اخرى غير الواقعه بالنص؟ ام لا؟ وغير كذا ابو محمد كمان عنده امكانيه انه هو يشتكي على مديره في في المحكمه الجزائيه بالتلفظ غير موضوع الاداري فلذلك احنا ما احنا عارفين صح؟ ايش التلفظ احسنت ايش التلفظ اللي صدر وما احنا عارفين ايش الايميل اللي راح مم. ايش نص فيه في الكتابه والله اسئله كثير يا طراد انا يقول لك انا ما ما اخطات ما ذكرت ما احنا ناقش القضيه بالكامل <تصفيق> وضحنا الاجابه طيب جميل جدا اللهم اني اسالك ان ترزق خالد ابو راشد امين بارك الله فيك خير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير المحيا ولا المحبه وخير المحيا والممات يا رب امين ايش بيكون الله يجزاه خير اعطيني اسمه بس هذا ماجد من مكه حبيبي ماجد والله يا ماجد والنعم بيك ويعني اكيد طبعا مكه المكرمه واهل مكه اسمع اسمع جميعا وترفع درجاتهم وتقبل صلواتهم وتغفر خطيئاتهم وترزقهم الدرجات العلى من الجنه وترزقهم من حيث لا يحتسبون شيخ روح الله يسعدك في الدنيا والاخره هذا الكلام وهذا اجمل كلام والله يا ناس الكلام الطيب يعطي الانسان يعني فالله يجزاه خير والدعوه هذه ليك يا طراد ولكل اللي بيستمعونا وبيتابعونا يا رب الله يسعدك منك ماجد انت خصوصا ما تدري انت يعني قد تكون ساعه مجابه يا رب يرزقك اضعاف دعواتك اجمل ما سمعنا هذا الحلقه وهذا اليوم الله يسعدك يا رب ان شاء الله طيب آه ارسلت خطاب فصل يا انا بلاحظ المفروض اسئله اسئله كثيره يعني الناس بيرسلوا قضايا بيرسل لك 50 سطر و20 سطر فما شاء الله المساحه يعني الوقت ضيق في اخي والله هذه هذه رساله الدم عليك شفت اللي اللي خايف من القضيه حقت المحكمه حقت مديره لما قلت له انه هو يقدر طالما ما غلط لا يخاف خليه يروح وممكن هو يرفع كمان قضيه قال لك الله يوفقك دنيا واخره مثل ما تساعدنا يا رب تامر امر يا شيخ الله يحفظك يا رب ان شاء الله امين موظف حكومي لي سنتين ما اخذت اجازه والمدير العام رافض قطعيا يعطينا وش الحل؟ طيب احنا شوفوا يا شباب دائما فيما يتعلق بالوظائف الحكوميه الحكوميه نظام الخدمه المدنيه عندنا تسلسل انك انت تتقدم اذا كان في قرار صادر انت رايت انه يعني غير صحيح مخالف للنظام تقدم الشكوى لمديرك المدير العام مدير المنطقه وزير القطاع فاذا ما وجدت اي نتيجه من هذا التسلسل ترفع قضيه في ديوان المظالم للمطالبه بحقك او المطالبه بالغاء القرار فهذا التسلسل اسمع السؤال الخطير هذا أيه. شخص ينقل كفالات مقيمين على اشخاص ما يعرفوهم ولا يعرفوا فينهم ويجدد اقاماتهم بمقابل مالي ايش العقوبات اللي عليه وعليهم وعلى اللي كفلوهم يعني فجاه تلاقي على حسابك واحد صار عامل لا طبعا انا اذا ما اعلم طيب انا ما لي ذنب اوكي انا ما اعلم فجاه الاقي ايوه ايوه اما اللي هم متسترين هذول فدول عليهم عقوبات يعني نصت عليها الداخليه والجوازات فين يبلغ يعني ممكن يقدم على الجوازات يقدم على الشرطة على الداخلية إنه هذول إنه تفاجأ إنه في كفالات مين اللي نقلها وكيف نقلت فطبعا يعني إيه يقدم شكوى بهذه الطريقة فيتم التحقيق ويشوفوا كيف نقلت هذه الكفالات ومن المستفيد ومن اللي خلف هذا الموضوع حتى يتم القبض على الجميع نقطة مهمة جدا انتبه على إيش توقع يقول أخوي استاجر سيارة من مكتب تأجير وصار عليها مشكلة بعدها رفعوا عليه سند لأمر بمبلغ هو ما وقع على سند لأمر هذا وراحوا للتنفيذ ومثبتة في التنفيذ هو ما وقع إذا عليه أن يطعن بالتزوير لما راحت محكمة التنفيذ يطعن بالتزوير أن والله هذا التوقيع ليس توقيعي فيحال هذا السند الى الادله الجنائيه او القسم التزييف والتزوير في الشرطه للتحقق، فاذا تبين فعلا انه ليس توقيعك وان التوقيع مزور يعني هنا اصبح من قدم هذا السند هو المخطئ ويحال لي طبعا تقديمه مستند مزور وقد توجه له تهمه التزوير طالما ما وقعت السند طبعا. هذا سؤال جدا جميل فاكر الاولى اللي كانت تاخذ نفقه لولدها ولدها توظف مم. الان تقول لك هل البنت لو موظفه تسقط نفقتها افترض لا لا 
كبيرة بقى. يا سلام لأن النفقة واجبة على الولي سواء كانت الابنة موظفة أو عندها عقارات أو استثمارات أو حتى مليونيرة النفقة واجبة على الولي فإن كان وليها زوجها فالنفقة واجبة على الزوج وهكذا نص نظام الأحوال الشخصية فإن كان وليها والدها فالنفقة واجبة على والدها فإن كان وليها أخي أخيها الأكبر فالنفقة واجبة على أخيها الأكبر وهذا التسلسل في الولاية إذا الولي ملزم بالنفقة هكذا نصت شريعتنا الإسلامية وأشار إليها ونص عليها نظام الأحوال الشخصية القواعد تصرخ في الركن أبو محمد بارك الله فيك بس دام المعلومة واضحة يعني فلا ضير في رفع المجرور وجر المكسور على والدها يا والدها مره عاد فرقت معك يعني طيب يعني بس بقول لك طيب هل يحق للشركه انها تنهي عقدي لك احسبها يا طراد طيب ابو جاب ومدرمين سي سي اوكي هل يحق للشركه انهاء عقدي على الماده 77 حتى لو كان غير محدد المده للاسف نعم ولكن في المقابل تدفع لك الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد العمل او اذا ما كان في شرط جزائي فينطبق عليه الشرط الموجود في الماده. جميل السؤال هذا شكله الاخير اوه والله خلاص انتهى الوقت. م. سلفت شخص مبلغ باستخدام سند امر الكتروني وتاخر عن السداد وبعد ست شهور سدد نصف المبلغ، هل اطبق عليه سند لامر لكامل المبلغ؟ لا طبعا ما يجوز. ولا يعتبر تبليغ كاذب؟ لا انت قدم السد لامر واذكر انه هو مثلا سدد كذا وتبقى كذا. اي والله في رسائل جميله جدا اخاف اشتكي وينقلب ايه؟ ضدي وينقلني لابعد مدينه وكلنا خايفين من هذه النقطه. آه يعني هو موظف ويخاف يشتكي مديره عشان لو اشتكى مديره مديره يعني ممكن يصدر قرار بنقله مم. هنا أوزن أوزن يا غالي شوف أنت عدل إيه يعني أنت أعلم بظروفك وشوف إيش مصلحتك هل مصلحتك في الشكوى هل مصلحتك يعني أنه أنت مثلا يعني تتسامح بطريقة بس حتى كمان المدير ما يستفز ويبدأ يعني كل فترة بالطريقة هذه إحنا وضحنا لك حقك حقك النظامي أنك تقدم شكوى ضده وسوف يؤخذ حقك بالكامل بأمر الله تعالى القرار قرارك حبيت تشتكي حبيت تتنازل أوزن أمورك وشوف مصلحتك أولا وآخرا أوه جميل أسمع السؤال هذا الأخير خلاص سريع بقينا دقيقة في فترة التجربة يحق لأي أحد من الطرفين يترك العمل بدون نعم. أي مطالبة نعم وقع هو على تمديد فترة التجربة أصبحنا في تجربة أوكي فهو يقول لك استقلت بعدها الآن يطالبوني يقول لك بتعويض على المادة استقال متى قبل ما تنتهي فترة التجربة الثانية لا أثناء تجربة م. هي تجربة وتمددت إذا يظل نفس الأحكام على ثلاثة شهور الأولى هي نفس الأحكام على ثلاثة شهور الثانية لأنها فترة تجربة أهم شيء لا تكون خلصت فترة التجربة أيوة. الثانية لا إذا خلصت فترة التجربة فأنت ملزم بالعقد حتى لو ما أعطوا الراتب حق الفترة الأخيرة هنا نختلف أنت الآن يقول ملزم بالعقد أما إذا صاحب العمل قصر وما أعطاك رواتب يبقى هنا نرجع أنه هذا سبب لفسخ العقد يبقى احنا احنا ندخل في آه، في تفاصيل ايوه بس اهم شيء لا تكون خلصت فتره التجربه الثانيه عشان حد تلتزم حتكون ملزم والله في باقي اسئله للاسف يعني انتهى وقتنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شكرا على المعلومات الجديده وكبيره نعم يعني لا جديده حقيقه هذا شيء طبيعي قريب معلوماتي شكرا لك يا طلال وكل اللي بيستمعونا شكرا لكم نتمنى لكم اجازه نهايه اسبوع سعيده وكل ايامكم تكون سعيده ونلقاكم ان شاء الله بعد ثلاثة أسابيع ثلاثة أسابيع يعني الأسبوعين القادمة إجازة. إجازة واللي بعدها بأمر الله تعالى إجازة لنا نحن طبعا ونلقاكم على خير سلام عليكم سلام عليكم